0: ぐらいの音量でやってみてはどうなんでしょうかちょっと聞こえるかどうか怪しいんですけれどもえー、っと目の前のモニターにえっとですねまあちょっと選挙の速報なんか出てきてますちょっと訳あって、えー、ささやき声で、えー、失礼します、えー、おはようございますこんにちはこんばんはえー、っとですねえー、今回今と今これ録音なんですけれども、えーえー、衆院選投開票の日です。当日、えー、10月31日の、えー、82020時現在は24分でして、もう開票が進んでいる状態です、えー。実はですね、まあちょっとあの。えーまあ、自分の自宅ではなくてですねえ別のところで撮っておりましてわけあってこんな光栄でささやくようなウィスパーボイスで、えー、やっていくことになりますえー、っとねうんーでまあ今回衆院選の投開票日の、えー、にまあちょっとスケジュール合わせた合わせてきてるんでまあ選挙関連とか政治関連のことをしゃべるとか、えー、それをメインに取り上げるっていうことではえまあ、あんまりそういうつもりはないんですねただあの、まあ、ちょうどいいイベントが、えーえー、社会というかですね、まあ、世間というか、まあ、関わってるんですけども当事者ですが行われている、えー、ということもあって、まあ、祭りですよね、えーまあ、それをちょっと鑑みながらプラス、えー、いろんなことをそこから引き出せるんではないかと一つのそれも要素としてねえーまあ、選挙は政治の舞台ですけれども、わたえー、なんだろうな、えー、普段、えー、スーパーマーケットに,買いに物を買いに行ったりとか、コンビニね、えーまあ、コンビニを普段利用しているような人たちでも、まあ、実は関わっているというか、地続きのことなんですよね。でも、今、僕、目の前にモニターが、えー、とライブで流れてるんですけれども、えー、それはですね、まあ、なんかこう、まあ、さっき祭りって言っちゃいましたけどもどこかこう別の晴れとけで分かれているね、えー、あたかもフィクションのような、えー、そういうような、まあ、ちょっとこうなんでしょうねニュアンスを感じてしまったりとかそれからあのまあ、みんなこう、えー、今現在の状態をちょっと見てみますと,、えー、と自民党が、えーとえー、票が進んでてあと、まあ、こう、えー、とそれとそうですね、まあまだ20分ぐらいしか経ってないんで半分ぐらい残ってるんですけれども、えーっとえー、立憲民主党が、まあ、50議席ぐらい取ってるとでそれから、えーまあ、ちょっと共産党とかあと社民党がですね、まあ、ちょこちょこ取っているぞとでそれからあと維新の会ですか。えー、維新の会がまあ、えー、ちょっと重いのか議席を取ってるなっていうのが、えー、パッと見た時の印象ですでそれがまあ事実というか、えー、情報なんですけれども、まあ、それを受けてちょっと思ったことっていうんですかっていうのがありましてえー、っとですねうーんさっきも言った通りであの私たちの暮らしとか日常とすごい地続きのえっとまあ、出来事に過ぎないというかあくまでこう特別なことではないはずのことなんですねこのえっと少なくとも議会制民主主義をシステムとして採用している国の場合はまあ、当たり前当たり前っていうか普通であるべきことが行われているっていう状況なんですけどもそれでですねあのーただ、このモニター越しで見た時の選挙速報っていうのは、えー、議席数とかそれから投票数とかそれから選挙の挑戦局とか、えー、比例とかっていうのの、まあ、システムがこう何ですかねうーんある種映像の、えー、構成要素として、えー、その数字で出てくるんですよね。であれってその、まあ、変な話があの多分なん、何て言うのかな大体、うん、だいたい数取りの合計値でこう勝敗とかが決まっていくと思うんですけども、うん、その中身っていうのかなあの内訳とかそれから選挙に一票を投じた人たちっていうののたぶ、うん多分個々人で状況とかそれからバックグラウンドって全然大きく違うはずですよね。年代とかでも全く違うだろうしっていうのがまあ一つのんですか数字になって収められているのでなのでこう単純に自民が何票来てっていうの,の中でも多分内訳でこうその何て言うかな社会情勢っていうかっていうのが大きくうーんいろいろあるはずですよねなんかちょっとまあ,、まあだいぶ前ですけどもえとイギリスの方でまで、あ、ブレクジットとかはありましたけどもあっちの方うのねうん、まあ、投票、えっと、国民投票があの行われたんですがその時も、あのー、なんていうのかな、まあ、一応投票の結果自体は EU 離脱が起きですか EU 離脱が過半数を超えたということで、えーまあ、イギリスはあの独立しますとその、えー、っとリレーションシップから離れますっていうふうに、まあ、一応決まって現在も調整中という状態なんですよね、まあ、少しコロナが今来たりとかして、あのー、そっちを何、あのー、て言うかな多分進めることに待ったがかかっているような状態だと思うんですけどもねでももあれもうーん、まあ、海の向こうの島国とはいえ割とこうこえっと日本でもこうなんていうの、えー、選挙のこうあり方みたいなところで、えー、まあちょっとも話題になったりしましたけどもねあのなんていうのかなどうもその選挙の過半数は取られたけどもそれはなんかプレーンなあの国民さんっていうのがいてこう数字で割り振れる話じゃなくてやっぱりそれぞれ個々人の、えー、人がいる人間がいるわけですよねで、ま、それで内訳とかをちょっと後になって調べてみるとんまあそうですね割と年齢がいった、まあ、方たちっていうのがうんそうですね、まあ、EU にいてもイギリスは何も得することがないということで、あのーま、離脱派とあの、いや、うちはあの、えー、独立した貨幣の、えー、ポンドを発行してるじゃないかということでいや何、イギリスは、えー、EU の、えー、組に入ってなくてもやっていけるぞと。いうのでまあ、割とそれで固まった投票があーえーと得票があったそうなんですよねただただそのうん割と若い人たち若い世代の人たちはえー、いやそれそんなことを今言ってもあのしょうがしょうがないというよりも、まあ、現実的でないともっといろいろできるじゃないかとできるというかやらねばならないことがあるだろうと。うんそれこそイギリスも、あのーまあ、社会保障とか、あのーまあ、はっきり言ってこう日本とちょっと似た状況もあったりするんですね問題で<笑>、あのー、こそそのやっぱり票が割れたっていうのもその、まあ、結構高齢化、少子高齢化がやはり進んでいる国ではあるんですよねでそれから、あのーまあ、人々のこう労働状況っていうのもうんなんていうのかな日本で言えばこう派遣とか、えーえっと、ギグワーカーって呼ばれる人たちですねあのこえっとほえっと同じ、えっと、か正職っていうか正社員みたいなのでこう、えっとまあ、賃金安泰し安泰ですっていうような感じではなくてあのアルバイトみたいなのを何個も何個も取っていったりとかあるいはそのロ、えー健老地監督の砲台で言うと家族を思う時「き、えー、それ y i m i s t y o u っていうのが、えー、と確か現代かなだったと思うんですけどもあれで描かれていたようにうーんそ,のその国で生きてる人たちその個々人の中であのやっぱりいろんな状況を抱え込んでるわけですよね。であので例えば直近でいけばこうい、えー、と EU を離脱するっていうこととそれと今現在関わり合っているトラブルとかそれから今のなん,なんかうまくいかねえなっていうのをこう好転させるっていうかなんとかしていこうっていうふうになった時のその解決策とか方法とかっていうのが果たしてそ,その EU 離脱とどうつり合うのとか現実的なのっていうところでこうなんていうのかなやはりこう世代差がかなり分かれたっていうことがあ,、まあ、あったのかなっていうふうに思うんですけどもうんでそういういろ,いろんな状況っていうのがうーん多分あってで今ちょっと SNS があのうん普及したおかげっていうんですかで Twitter とかあとは Facebook とか、まあ、それも SNS のアプリケーションによってあの世代差っていうのは結構生まれてるそうなんですけれどもそのコミュニティでやっぱりこうなん、えー、ですかね偏りっていうの傾向性っていうのは絶対出てくるんでし方ないんですけれどもただただその個々人がこう何か何でもないことを例えば選挙っていうようなじょ、えーえー、なんていうのかなイベントであっても言えるようになってると。だから自,分自分は今こういう仕事ででもなんかこのぐらいの賃金でこういう保障になってるんだけどこれってどうなんだろうとかなんかちょっとうまくいかないなとか、うん、そういったことを選挙の場であったとしてもこう同時並行でみんながつぶやけるっていうのはあっていうかまあそれをうんと例えば僕,が僕とかが見るっていうことができるっていうのはあのうんなんか一つこう。いろいろ示唆するっていうか、うん、ふうにはなるのかなっていうのは思ってるんですけどもそれはね今こう、うん、テレビじゃなくてネットのライブ中継で、えー、見ながらちょっと持ったことなんです。で今現在ね、開票進んでる、開票作業が、えー、並行して進んでるはずなんですけれども、それほどこう、なんていうか、目立った動きはなく、えー、割と止まって、止まってというか、大きな変動がない状態です。ただ、あいえー、変わらずに自民党が割と、えー、議席数を取っているっていうような状態ですね、大きく、つまり情勢は変わらずと。いうようよな状態ですねねえー、っと、ね、で今回でここまで結構選挙の話とか割と、えー、政治の関連の話をまあしちゃったんですけどもうんまあそれだけではなくてちょっと僕の普段のアンテナに引っかかってるようなことも交えてそれこそやはりこういう選挙のイベントっていうのもあの地続きっていうことで、えーななんていうのかなむ無理やりでもこじつけてみたいなっていうふうに思ってるんですけどもの衆院選関連で、まあ、選挙ですかまあこううんまあ僕たちがこう実際に国をこう作っているというか動かしているっていうまあえー、一つの大きなお祭りっていうのに際してうーんなんかねふと思い出したこととかっていうのがあったりしてですねそれがあのえーっとですねうーんやっぱり昨今ちょっとえ<笑>っ<笑>とね日本ではあのテクノロジー分野とかねえそれからとなんだろううーんまあ最近だとノーベルノーベル賞なんかがちょっと話題なっ,なったりしましたけどもあのそういう科学分野とかねそれからまあ文化とかもあの結構なんていうのかなあの、まあ、こういう、えーまあ、政治的な場っていうのにも無関係じゃないわけですよねそれはその,あのアートのイベントとかあの、まあ、コロナでねすごいそれがむき出しになったところが結構多々あると思うんですけれどもうーんまあそこら辺でね、で特にうーん、まあ、結構文化もそうだし科学分野とか工学の面でも何て言うのかな頑張ったぞっていうハイライトはポコポコって出てくるんだけども何、えー、でしょうね、それこそ選挙以外の人たち、えー、選挙以外の期間の、えー、普段の人たちみたいな感じででずっっとやってるわけですねそのノーベル賞を取りましたっていうのだけじゃなくて普段から基礎研究とか、えー、それからあのーまあ、ロ,ロ,ケロケット工学は一日にしてならずみたいなのがあってずっと続いてるわけです、えー、それこそ何だろう日本だとサンプルリターンとかそれからえ最近 H2A ロケットをまたこうアップデートして H3 型のロケットっていうのをあのまあこれもね中国とかあと今最近えー、っと起こってきてるのがインドインドですねそそれからまあ多分それの後追い状態になってるのが多分 NASA まあアメリカかなと、まあ、アメリカもねなかなかうーんちょっと宇宙分野にまあ要は NASA に予算をかけることがなかなかできなくなってきてまあそれはアポロ計画最後のアポロ計画以降え減,って減ってきてるんですよね。っていう中でただ中国が結構え派遣を握ってきそうだぞってなってあの何ていうのかな NASA の方にえちょっとプロジェクトを進めろというふうに動いてってるのが。なんだっけあの、えー、宇宙開発競争がまた起きるぞっていうのが今ある状況なんですよねでそこからさらに遅れてきて、ね、日本で日本の JAXA が、えー、H3 ロケットをまああの何て言うのかな、まあ、方向転換するとえー、まあいろんなところの例えば普通に企業とかが衛星を打ち上げたいっていうふうになった時にあのそのロケットを打ち上げますとかロケットを作ってますっていうところはそんなにあの今、どんどんね結構あの民、民間に、えー、小さいもの規模が小さいものであればやるぞっていうのがあのイーロン・マスクとかはやってますけどもあのもうちょっと大きいやつはつまり重量があるやつはそれだけでっかい規模のロケットとか施設がないとまだできないと。いうことで、あの、なんていうかな、受注してるわけですね。で、あそれで H3 型のロケットを新しくしようとしているらしいんですよ。その受注ありきで。で、うーん、まあ、今回ね、別にロケットの話がメインじゃないんで、あれなんですけども、うーん、ただね、この内容をちょっとちらっと見ていくと、イノベーションでもあるんだけどもどちらかっていうとそれまでの日本であったようなあの、えー、でしょうスクラップビルドに近いリノ,ベリノベーションって言った方が近いようなコストカットをしててで安くうちであげられますよっていう風なのに、えー、なんていうかな家事を切ろうとしているそれこそ昔えっ、ー、と成長期とかのホンダ技研とか、えー、そういうところだったら、まあ、とんでもないことをですね、えー、とバカみたいな金をかけてやったりとかしてたんですねでもあの何て言うのかな今ねちなみにアメリカがやろうとしてたるのの一つがロケット飛ばして宇宙デブリとかになっちゃうんじゃなくて使い捨てにしないでそのまま帰ってきて逆噴射ですって立って止まるっていうですね恐ろしいこととをやろうとしてるみたいでこれこんな,だなんかすぐできるはずはないかもしれないんだけどそういうことを夢見れちゃってるわけです夢じゃないんだけどほぼ企画を通してる段階で、うん、そのこう何て言うのかな一つのテクノロジー分野の動性を見るだけでもちょっとこうやはり違いがあるなっていうのをうんまあ、顔を出すわけですねで、うん、さっき文化っていうのも話しましたけどこうやって文化工業え科学それから政治とかって話したりする時に分かりやすく切り分けちゃうんですけどでもこれもやっぱりこう選挙の時だけに選挙をする人っていうのが出てくるわけじゃないのと同じようにしてつながってるわけですね地続きなんですよね。えー、だから研究室の中でなんかコツコツコツコツ行われていることがあのー、まあ僕えっ、ー、とまあ、はっきり言って僕たち僕みたいな人間と無関係かって言われると実はそうじゃないとそ,ういそこら辺そういうところで行われている研究とかっていったものがあのー、なんだろう明日もしくは僕がもうなんか死んだ頃に、えー、なんか社会の一要素になってたりする。かもしれなないいよよっていうことなんですよねただそれはやっぱりあくまでこかもしれないよっていうことなんですよでただそのかもしれないよっていうことにあのなんかいろいろ金出したりとか場所を与えたりとかっていうことができるっていうのがあのまあねそのやっぱり、うん、低賃金でアルバイトででそれを掛け持ちしても食えないっていうのはうんうんやはりねまあ何かしらの問題と言わざるを得ないんじゃないかと思います。それでね、うん、で、例えばね、僕が普段考えてることっていうか、あの気にしていることであの、やはり漫画とかアニメとか、そういう文化系のものっていうのかな、っていったものを、あの結構、ね、なんつうのかな、気になるわけですよ、個人的には。でね、うーんその時にね、あの、ロボットってありますよね。うん今で、あ,あの、何て言うかな、結構いろいろジャンルみたいなのが出てきてね、ロボットアニメとか、ロボットキャラとか、えー、ロボットモノっていうような、えー、ジャンルができて、で、多分、あの、工学とか、それから科学の分野の、言葉っていうよりかはもっとこう一般化してるような気はしますね。で,でそこがちょっと気になるんですよね。うん歴史がまず古いっていうのもそれなんですよね。ずーっとそういう何て言うのかな一過性のものじゃなくてずーっとそれで語り続けられている。でしかもそれがなんか不思議とあの何て言うのかなうん。あのー、んまあ工学もともとの出方っていうのがやっぱり科学文明のところのものなんですけれどもまあそれでこそねなんか教え守るとか結構いろいろ言ってるように、まあ、人形とかさあの人間の似姿をうんなんていうところとか多分本来持ってるからっていうのもあると思うんですけどね。ただやっぱりこうなぜ工学や科学の分野にあったものあの収められていそうなものがそのロボットはなぜロボラボをですねラボラトリーを飛び出して、えー、私たちの生活とかにこうあ顔を出すのか現れるのかっていうところが気になるところなんですよでそれはねあのそこをちょっと引き出しの取っ手にしてちょっと引っ張ってみるとねそのさっきの選今行われてる選挙のこととかそれから選挙それから社会っていった部分との何て言うんですかねそのうーん、まあ、場面っていうのかなっていうのと関わっていることがね出てくるんですよ。うん、それは単純にこう見て調べ物したりするときはね面白いなっていうものとして見ちゃうんだけどうーん,なんかねこうこういったこうイベントごとのうーん何しょうねあの考える時の種にもなったりとかするかなっていうふうに思うわけなんですただねその文化の部分で考えられてるあえっ、ー、と救い上げられてきたようなああいうメカとかねあと、えーまあ、それこそなんか、えー、人間にそっくりなロボットっていったものはあのー、うーんこれはやっぱり不思議でねで例えばねうーんちょっといろいろ実はメモっていうかネタとかは用意してきてるんですけれどもで今ジャンルとかが結構あのジャンルの壁っていうか枠組みっていうのがでかなりこう、うん、はっきりとしてきてしまってさっきも言ったようにロボットものとか日常系とかねそういった枠組みにこうまあパッケージングされちゃってることであのだんだんこう何て言うかな見過ごされてきたよ例えばえー、っとねえー、どこら辺から言えばいいかなあのまあ、て分かりやすいのが「鉄腕アトム」ってありますよね手塚治虫のま,、あのー、まあのまアニメ化も何度もされ続けてるようなまあ、えー、っと金字塔ですけれどもああいったものでもえー、っとね何て言うのかなうん、その時の、えーまあ、社会情勢とかそれからあの世界で抱えてる問題だみたいな、まあ、結構大きなね時事ネタからそれからあの、まあ、ロボットと人間の関わりとあので人間がこう生活を作っていくっていうの,の中にロボットがどう関わっていくのかっていうところを結構至るところで、えー、出してきてる、まあ、火の鳥とかになってくるとねもっとそれがこう。あんまり、うん、なんていうのかな、うん、割とシリアスな面がね、ちょっと色濃くなったりするんですけど、うん、ただそのあ、例えば、アトム大使とかね、っていったものでも、あのー、うん、このアトムのヒーロー性みたいなものがあんまりこう、前面に出てきてない分、えー、なんでしょう、そういったこう、えー、関わり合いみたいなのが、えーまあ、結構濃く出て,ど、えーなんてまあ、分かりやすいって言ったらいいのかなところがあったりしてで同時期に出てたあの横,川、えー、横山光照さんの「あの鉄人28号」とかねあれも、あのーえー、アトムほどこうしなんかふ一般化してるかどうか分かんないけども,もあれもアニメ化ずっとされ続けてねえーえー、っとなんかねあのー、まあファンが結構多い作品なんですけどでまあ個人的に結構好きな作品なんですけどもあれでもねあのアトムと割とこう方向性は違えども、えー、その当時の状況とかっていったものがあの味は違うんだけど色濃く出てる作品なんですよね。うん例えば企業とか、それが鉄人28号は戦後の話っていうことで、あのその時の,あの戦争が終わった後の焼け野原だったところから再建しようとしてる日本っていうところで、横山さんが自身がまあそもそも、えっと、新聞社の記者だったっていうことで、新聞社だったかなっていうことで、結構いろんなところの、ね、工業地帯とかに自ら足を向けて、で、取材をしてね、記事を書いてた。方なんでですねで例えば、えー、とその時でい、あのー、造船造船業をやっている人たちのところに行って話を聞いたりとかしててっていうのをやってたので、あのー、その人たちの暮らしとかそれからあと、あのー、アトムはどっちかっていうとその、まあ、ファンタジーも交えた、えー、未来っていうのを描いっていうのを描いた。っていうところもあるんだけども、まあ、だから人間の等身大サイズで心も持っている。でそれでだからこそ悩むんだっていったことを浮き彫りにしてくっていうやり方もあるんだけど鉄人の場合はむしろその逆方向なところもあってまずでかい重いそれから心がないっていうね<笑>あのむしろ道具っていうことに結構徹しているでこれはね横山さんに言うところのうーん初めはでかく作れてあえっ、ー、と何て言うのか初めから小さく出来上がるものではなくて工業っていうのはまずでかく作ってそこからだんだんだんだん小さくなっていくんだっていうこと、えー、な何て言うのかなまあ振り返ってるとなのでんまあ多分それは実際の取材とかから得,得られたこう実感から来てると思うんですけどその鉄人のデザインロボ単純にこうそれはあくまでフィクションの中のロボットのデザインなんだけどもそういう実感とか実際の取材とかねその時のうんまあ何てうのまあ大げさに言っちゃえば社会みたいなところから、えー、エッセンスがあのふんだんにこう組み入れられてるわけですねであの何、ー、て言うかな鉄人の場合はその周りにいる人間たちの、えー関わり合うことによって何かアクシデントだったりとかあるいはもしかしたら人助けみたいなことが、まあ、ロボットが可能性を秘めてるってことですよね。それは同時に恐ろしさも描くということで今現在、えー、現在時刻でですね、えー、9時を回りました。え,ーえ、これね多分今モニターしてるのは日テレの日テレのテレの方の、えっ、ー、と、えー、YouTube チャンネルのライブ中継なんですけども、あのー、何ですかね、まあ、下のバーに出てくる数字、ま、疑似数なんですけど、あっちの方がね、まあ、ん、まあ、見てるんですけども、そこまで大きく動いてるように見えないんですよね。多分計算とかいろいろあるんで、単純に。票数で割り出すというわけじゃないと思うんですけども、うーん、そうですね。あまあ、見たところ結構、立憲民主はそんなに動いてないですね。まあ、自民がちょっと増えたかなっていう感じで、公明党を動かすみたいですね。その他が、まあ、一桁みたいな感じは変わらないですね。えー、っと、なんかあの何ですかスカジャンを着たあの小泉進一郎が進次郎かが何か喋ってますえー、っと<笑>それではですね、えー、さっきちょっと鉄人28号などをですねちょっとあの、えー、交えて、えー、何でしょううんロボットがねその、うん、社会とかその単純に文化だけじゃないところを工業とかねそういったものをちょっといろいろはしごしてるっていうところをちょっとだけ話したんですけどあの何、ー、て言うんですかねうんで例えばねちょっといきなり重たいことになったりするとうーんまあそもそもロボットっていう言葉が出てきたのがあの、まあえー、とチェコの劇作家のカレル・チャペックがあのそういう戯曲を書いたんですよね。でそれの,あの何でしょうか言語の意味としてはえっ、ー、とえっ、ー、となんだっけな奴隷っていう意味だったみたいですつまり決してポジティブなニュアンスが含まれてないものでで,で、結構ね、あの、ヨーロッパとか、まあ、アメリカの方に行っても、そのロボットとかね、それから機械って言った時に、あんまり人々の受ける印象っていうのは、そんなにいいものではないっていうことを、まあ、ちょっと聞いたりします。あの、日本だとね、結構そこらへん、あの、なんていうのかな、まあ、やうよろず的なですかね、あの、あのつくもがみ的な感じであの機械にも心がありますねみたいなあの友達になれますみたいなそれはそれでデザインに生かされたりするんですけどうーんただねそういうおそのいポジティブにしてもネガティブにしてもそういうこうああの何ですか受け止められ方っていうのは何ですかねその工業,工業機械としてのロボットのは、ロボットっていうだけじゃなくて、文化的なものがかなり強い、ああの、ものだと思うんです。で、例えば、うーんとね、えっ、ー、と、スーパーマンっていうのがあるんですけど、えっ、ー、とね、まあ、これはアメリカンコミックの、えー、えとアメリカンコミックのヒーローなんですけどもえっ、ー、とねなんだっけなアクションコミックかなっていうのの、えーまス,えー、スターなんですがこのキャラクターがね戦ってたのが、えー、と機械なんですねえっ、ー、とね確かでっかいバスを投げ飛ばすとか戦車を、えー、なんだろうほぼ生身の人間であるスーパーマンがぶちのめすとかねえー、それからもっとあのーた、えっ、ー、と、直接的にロボットが出てくる回があるんです。えっ、ー、とね、なんだっけな、恐怖ロボ、ん怪ロボット現るかなとかいう回に、あのー、それこそ、この間やってたんですけど、ルパン三世のね、えっ、ー、と、宮崎駿が、あのー、えっ、ー、と、なんだっけな、あのー、さらば愛しきルパンよで描かれてきた、空飛ぶ、えー、ロボット兵とそっくりな、えー、ロボットがですね空飛ぶロボットが現れてなんか悪いことをするみたいなでそれとスーパーマンが戦うぞっていうような構図の回があるんですけどあの基本やっぱりこうスーパーマンは何でしょうね、まあ、ヒーローっていうこともあって人々の写し鏡なんですねそこにこうみんながこう感情移入というか同化してえー、その世界をこう見ていくみたいな今は違うけどなあの普段の生活は違うけどみたいなでもすそのコミックアクションコミックを開いて覗くその世界ではあの自分がこうなんだろう機関車を片手で止めますとか、えー、エンパイアステートビルディングなんか、えー、の簡単に飛び越えちゃいますみたいなこれはやっぱりあの裏返しというかね。部分が出てるんでそれこそあのー、うんもっとすちょっと遡ってみますとねあのその感情ってうん例えばイギリスの方で始まった産業革命があるんですけどそこでねあのー、まあ最初あれは炭鉱の,あの掘削の時に出てくるようなあの水ですね地下水を組み上げないと、えー、掘れないいいと掘れっていうので、えー、その地下、えー、出てきた湧、えー、水とか地下水を地下からこう組み上げて外に出すための、えー、動力源として蒸気機関っていうのがまあ結構何て言うかな重宝されたっていうのがあるんですがその後こう例えば綿花ですねあイギリスはそれを植民地を通じてこう栽培してでそれをこうえっ、ー、と膨食器持って、えーまあ、糸とか布にしていくっていうことで栄えましたけども、まあ、その防食器っていうのがあのー、の動力がやはり情情気機関だったんですね。で、えー、その時に起こったえっ、ー、と何て言うかな働いてた労働者の人たちの反乱っていうのがあってそれはその「らったい」たいと運動。っっていうものがあったんですね何かっていうとねあの、機械を破壊したんです。労働、えー、防食器のところに前に座って、あのえっ、ー、と、何て言うのかな、あのうーんまあ、機械で、その当時の機械でまだできないようなこと、糸を渡したりとか、えー、それからあと機械が壊れたときに、メンテナンスをしなきゃいけないっていうようなあの役割の人がいたんですよね。で本当に小さい子とかがこう駆り出されてて、自動労働なんかも結構問題になってたんですけど、て言って、しかも、えー、と賃金が低い、賃金が低いのもあれば、それからあと、えー、と労働体系が、えっ、ー、とね、その機械の時間に合わせられるんですね、人間の生活リズムじゃなくって。えー、機械は24時間365日壊れなければ、まあ、ずっと働き続けられますと安定してでしかも人間の手仕事よりもかなり早くあの次々と、えー、タスクをこなせるでまあ当然なんですけどそれって人間の、えー、とリズムとかそれからあとペースっていうのを超えてることなんですね、まあ、超えてるから採用されていくんですけどもそのえーまあそうですねそれに関わって仕事をしなきゃいけないっていうなった場合はえっとねまあそっちに合わ、まあ、それこそモダンタイムズですよねチャップリンの、まあ、あれはちょっとあのギガ化してるんですけどもそれこそそういうことがあの怒、まあ、っていったとで眠くなったりとかそれからちょっと意識朦朧としてきたらご飯食べる時間がないのであのチョコレートとかねそういう,こう糖分とすぐエネルギーに変わって、でしかも持ち運びができるみたいなチョコレートバーみたいなのを<笑>とにかく食べて、で、それで、あの、まぁ、えっと、一日あたり17時間とか、結構、あの、付きっきりで作業し続ける。で、なんかね、いや、すごかったんですけど、見てたら、あの、なんだったっけな、えっとね、コニャックみたいなやつとか、ジンとか、それからあとラム酒ラム酒もだったかなかなんかをあのー、ちょっと疲れてきたらそういうアルコール度数が高いものを突っ込んでですねあのー、なんていうのかなちょっと麻痺させるっていうか吹っ飛ばしてあのまたちょっとやってくださいみたいな朦朧としながらやり続けるみたいな、まあ、事故とか結構発生してたらしいんですよねそういうことだったんであの反、ー、乱を起こすんですけどそれもねあのーなんていうのかなもうね巨大化しすぎた結果企業とかそ会社とかもあのシステム化してったんですよねなのでもうねその何て言うかなあのあの悪の元だねっていうんですかあの資本家ね雇い主本当の雇い主っていうところを倒すっていうことが難しいとなのであのもうこのやる,やるせない感情をどこにぶつけるのかっていうともう目の前にある機械ですねただただ無感情でひたすら動き続けるただの自動機械こいつが憎いとこれを壊すしかないでそれで何て言うかな自分の生活が変わるっていうのはむし,むしろ解雇される恐れがあるんだけどもでももうどうしようもないっていうのでただただ機械を破壊するっていう抗議運動があったでこの「ラッタイと運動」っていうのは言葉としてその後も残り続け多分今でも多分ラッタイとって言ったらそういうこう労働者のストライキとかね判断乱みたいなところで用いられているはずですでうーんでスーパーマンに戻るとねあのスーパーマンがそのありえないほどのね機械とかそういったものを壊してくれるっていうのはそう壊してくれるんですよねうん自分たちではもはやどうすること機械を壊すっていうことを自分たちの手でやることももうできなくなってきたでシステム化されてすったど,ど,うすあのどこにやれななんかあれすればいいのかわからない法律もかなりか整備されてきてなんかを壊したらそれすぐそ逮捕されてあの社会的にあのなんていうの外れた人間ですってことになっちゃうと。そうすると、まあ、登場するのがまあヒーローっていうことでスーパーマンっていうのもそういったこう受け皿になってったところがあるので何かまあそれはひっくりく、まあ、まあ見直す見返せばうん、まあ、やっぱりこう機械っていうものに対する感情の裏表でねえっと多分その頃にえっと、スーパーマンが、あのー、連載されていたアクションコミックっていうのは多分いい方の雑誌だったはずなんです確かえっとね誰だったかちょっとよく覚えてないんですけどもあのとてもね版型も大きくてそれから紙質がまず何よりもいいそしてフルカラーのノリがいいとかね印刷技術も高く出せるみたいなつまり質が高い雑誌コミック誌っていうのがあのーまあ作られてでそこにスーパーマンが乗って爆発的にヒットしたっていうのがあるでそれ以外にもそれはスーパーマンが特殊例だったっていうだけじゃなくて同時にねえっとパルプパルプ雑誌っていうのがあってえー、っとねそれはねパルプ誌っていうのがあの要は何ていうのかな再生誌みたいな古い紙を大量に集めてきてそれをこうもう一回こうなんつうのかなジャブジャブジャブってこう水水に溶いてでそれでこうまあ割と粗い感じでこうなんていうかな静止されたねあのうんまあ要は粗悪な粗悪な本あの本媒体だったでまあ安いんですけどあのまあね印刷もちょっとあのそんなにカラー出せないとかそれからすぐボロボロになるとかね劣化しちゃうっていうことはあったんだけどまあ要は読み捨てられるような雑誌なんですねでそこにあのー、後でね後から言われるのがパルプ SF っていうのジャンルっていうのが出てきたんですよ要は、まあ、SF ですスーパーマンも言ってしまえば SF なんだけどあのー、パルプ SF でよく登場してきたのがやっぱりこうロボットだったんですねでそこで描かれてきたロボットっていうのはもう千差万別のこうまあ科学とかそういう、えー、と合理性とかから離れたところにうんなんていうのかなこう隔離された、えー、隔離された煮姿あくまで煮姿のロボットなんだけどもあのー、それがねうーんただ機械であるっていうことは残してるっていうことねで形もすごい様々ですでそれは単純にこう何て言うのかなあのー、エンターテインメントとしてのバリエーションもそうなんだけどうーんまあやはりストーリーとか問題意識みたいなところが関わってきてあのー、えー、っとねそれこそアイザック・アシモフの,あのアイロボットもそこで漫画化されてたりし,しますでそれはいろんなところでね、それが、まあなん、言ってしまえば、まあ、パクリも全然 OK なんで、いろんなところでね、ちょっとだけ変えたよみたいなので、こう、エピソードが、まあ、蘇生乱造されてったり、スクラップ,が繰りかスクラップビルドが繰り返されていくっていうことは、そういう、あの、えっ、ー、とね、メインじゃない雑誌で行われてたんですけど、あの、なんていうのかな、まあそれをちょっと見ていくとね、その当時の人たちの、まあ、あれはやっぱりそういう雑誌を買ってるのって、ロあやっぱり都市部の労働者が圧倒的に多かったわけですよね。で、それでこう、まあかえっ、ー、と、まあサブ、サブウェイはあったかな、といったところでまあ適当に捨てるみたいな。まあ路上で捨てちゃいますけどね、ああいう雑誌は。で、あの、うーん、まあそういうのを見ていくとね、あの、うんうんもうそのネガティブさを打ち出してくそれこそその火星かどっかであのウランをね採掘してるウランを採掘してる鉱山であの穴を掘り続けててで人間がね掘ってるんだけど同時に採用されたロボットその掘削ロボットくんっていうのが、まあちょっとまあなんかね、あのー、なんか掃除機のさ、本体みたいな形なんですけど、車輪がついてて掘るみたいな爪、ね、でそ、そいつとなんかね、労働葬儀をするみたいな,な、こいつがいたら俺たちの仕事がなくなるっていうことで、その、あくまで労働的な、労働環境の中での闘争を行うっていうね、そういう不思議なこととかね、まあ、それはどっちやっぱりさっきのスーパーマン的な、えー、ラッタイト的な感情が強いと思うんですけど同時にその文化的なところだからこそできてくるような受け止め方とかね例えばえっ、ー、と人間が滅びちゃった後でロボットだけ、えー、しかも人間に似せられてるらしいロボットだけが残って私たちどうなんだろうとかねあのー私たちって一体何とかっていうのを考えちゃうロボットとかそれから人助けをしちゃうロボットで人助けをしたんだけれども人間にこう絶望して最終的にはあの自殺をするみたいなねそういうようなものとかそれからあの、うんまあ、はっきり言ってね結構どまだ奴隷とか奴隷じゃなくてもこうあのまあ、そ奴隷性があった時のことがかなり色濃く残ってるような社会状況っていうのがそういう,なんだろう SF とかちょっとした未来っていうのを描きつつもそこに組み入れられてるわけなんですよねあの。召使いの人のロボット化とかねうんでそれをどう受け止めていくのかっていうのがストーリーになってるっていうのがうーんやはりねそういうのが社会やその時の人々の暮らしみたいなものがそういう需要の仕方に関わってるんじゃないかそれから形成の仕方ね需要する人がいればそれを受けて作る人がいるっていうのがあの一続きになってるのででそれがそのなんだろうな暮らしだけじゃなくて感情ですねうんそれこそうんこういう機会ができてきたで,で,きできるぞっていう風になってくっていう発展っていうのも無関係ではないんですけどそういう感情的なもの通知化できないものっていうのがあの織り交ざってくるっていうところにある結節点としてのロボットっていうのがすごい面白いんですよ。でねそこからこう、あのー、ちょっと現実的なところに戻ってくると社会に戻ってくると。昨今あるね AI ブームっていうのも多分そういうとになんか近くなってくるで AI ブームもね結構歴史があって実はね、まあ、どこを最初に取るか人工知能って何っていうのに取るとまあたいろいろ出てくるんでしょうけどもうーん昨今あるねこの AI ブームっていうのもうーんそうですねあのーうーんまあどっちかっていうとあのー、さっきのねラッタイトに行くような、まあ、ちょっとネガティブな方向での受け止められる方が多いの多い多いかなでもねさいそれいつからかちょっとわかんないんですけれどもうん AI っていうものもこう同時にこう単純に便利化していって人々のいう面もあれば同時にこれは長年人間が気にしてきて探りを入れてきたことと無関係それこそ文化的なものとか文学的な問題とも交わってるっていうところが、まあ、よりこう複雑でもありあの面白いところでもあると思うんですよ見方によっては。人間って何っていうのが人間をそのまま扱ったんじゃちょっと分かんないと人間は人間を語れないっていうのがどこかあるぞっていうのなった時にちょっと人間の似姿写し鏡を作っておいてそれでちょっと写して見てみようぞ見てみようぞっていうのがまあうーんまあ多分研究分野の人たちの中では多分強くあるんじゃないかなとでその結果まあ AI 研究から離れちゃうっていう人もいるとは思うんですけどうーんそれでですねやはりそういう風なものっていうのは単純にそれまでのね科学とか文明とかっていうのに限らないことなんですよね。それこそロボットっていうのは、えー、ラボを飛び出していく行かざるをえなくなってなんかね賞を捨て町へいでよみたいな感じで多分、えー、出されていったんじゃないかなってそれがその借金今生きてる私たちにとってどういう影響が及ぼされるのかっていうのは彼らを保湿した時にどうなっちゃうのかっていうのはうーん分からんところも正直ありますよねでも分からんそ,そこの部分っていうのを多分文化とかさっきのパルプ SF みたいなところで人々がねこう器にすくい上げようとしてたんじゃないかなっていうふうに思うんです。えー、それではですね、始まりました、えー。始めました。そうですね、うーん、まずはね、あのー、まあ前回ちょ、あのーまあ、ちょっとね、鉄人28号なんかとか、それから、あのー、えっと、どこまで行ったっけ、えー、まあ、ちょっとアトムなんかも触れてましたけど、それから、えーまあ選挙とかねそういったものが、まあ、現実世界とちょっとこうつながってるんだけどどこかフィクションじみているようなあの感覚に襲われてしまうっていうようなところとでそれとうんそのなんかちょっと関わり方っていうのに、あのーまあ、ロボットっていうものロボットっていうそのある種のなコンテンツキャラクターみたいなものを、あのー、少し、あのーえー、なんていうのかなうん一応用意したっていうかそのメモしてあったものとかっていうのではあのーまあ、結構いろいろにわたっててですねうん、まあ、前回ちょっとロボットに、まあ、割と、あのー、入り込んじゃったんですけどまたちょっとね、あのーまあ、これ場所と日にちを変えてもう一回撮ってるんですけれども続きを、えー、選挙はもうすでに、えーまあ、終局してですね結果がまあで順次出ているっていう開票されているっていう状態です。えっ、ー、とね、うん、まあいろいろな速報とか情報とか記事なんかでがですね、まあネット上で飛び交っていたりするのを、まあちょっとちらって見たりしてたんですけど、うん、まあちょっとね、あの下場表と比べてどうかとかね、あの、まあ事前予測と比べてどうとか、それからこれからどうなっていくっていったことが、まあ結構大量に出てきてるんですけど、うーん、そうですね。うーん、見た感じ。うーん。まあ、僕の、まあ、思った感じとはまだちょっと違かったんですよね。うん、まあ、割とこう、じ、なんていうの、自民が単独でこう、過半数を握ったっていうのが、まあ、割とこう、意外っちゃ意外だったんですよ。まあ、僕、その前のデータとかフォローしてなかったんで、まあ単純にこう、なんだろう、憶測なカラーなんですけど、ああ、なるほどなというふうに、まあちょっと見てました。で、えー、まあそうですね、まあこれからちょっと細かく出てくるのかなというふうに思うんですけれども、あの、選挙の、で、投票率がだいたいそうね、投票率が6、あ、6割ってないのかな ?50% 弱くらいでしたっけうん。っていうことになってて、で、その、まあ、それは全体の投票あ、投票率であって、<笑>あのー、まあ、投票に具体的にまあいけないような人も中にはいれば、それから、あと、単純に興味関心を失っているのか、あのまあいかないよっていう風に積極的に脳を突きつけてるのかあとはまあそのシチュエーションですね年代とかっていったものがあのまだちょっと見れてないんですがあのまあ注意したいのはそこかなって個人的には思ってますうんまあ率とかねあの数字で見ていくっていうのはあの数字で見ていくことは重要なことでもあって便利なツールなんですよねでただそのどの数字を切り取ってくるのかとかどのパロメ、えーターどのこう単位にしていくのかっていうので、まあ、大きくこう見,見えてくる切り取られてくる部分っていうのが様相が変わってくるんですよねでそれを,をその文脈を踏まえなければあの割とこう怪しげな情報になっっってててしまうっていういのはあってで特に、あのー、出てきたりするのが、まあ、大体ざっとした円グラフとかになっててで10代20代30代40代50代60代70代80代それ以降みたいな感じでこう色分けされていてでパーセントが書かれてるんだけどそれが、あのー、単純に円グラフで円グラフを1とした時のそのパーセンテージっていうのは正直言ってあんまり使えるかど、使い道がちょっとこう、うん、狭い気がします。えー、使う、ちょっとどっちかというと僕が単純に気になるのは、えー、その全、得票率をえー、投票率を、投票数か。実際に投票された数を1として、そこから割ってった、えー、割ってった、あの、率じゃなくて、あのー、やっぱりその年代ごとの投票率っていうところですね気になるのはそれとプラスで、まあ、その投票数ですかね実際数値あとは大体人口のグラフとかなんかをちょっと照らし合わせながらあのー、まあ数値っていうのはまあ,あ、まあ、見るあのー手元に置くと便利かなって思うんですよだいいたたそのありがでもちろんそれだけではわからないことっていうのはたくさんあってその選挙に行った人たちと行かなかった人たちってどう違うのとか、えー、っていったものはその数値からだけではちょっと憶測でしかものが言えないのでもうちょっとこうなんでしょうかえー、と SNS で流れ共有されている情報とかそれがまあ文化的な面とかを総合してみていかないと多分うんまあわからないというかこうつかみにくいところがあってでまあそれは別に選挙の話に限らずなんですよね社会のうんまあ実態っていうかそのまあもっと素朴なところでどうなってんだろう他の人はっていうところを探っていくときにあのまあやはりこう文化的なところとか、まあ、ある種文学的なこう読み解き方っていうこととをしたりとかあとはあのーまあ、数値的に見ていったりとかそれから日記的にね記録的に淡々と見ていくっていう,いうようなことをいろいろしていくことでかろうじて像を何かしら結べるかもしれないっていうのがあ,のあるというか、まあ、そのぐらいねまあ引いて引いて見ておく。いた方がうーんまあたんと研究なりなんなりすると、まあにはいいのか、まあまあ研究までいかなくとも僕個人としてはうーん気にしてるところはそういう情報だったりするんですよ。まあ情報っていうかゾーンっていうか要素エッセンスなんですよね。うんでまあそれの一環としてまあちょっとね文化的な部分というかあのー、まあそれと文化文明それから社会全体みたいなところにこう橋渡しされていくようなあのー、ものっていうのでうんまあ一つ投票っていう実際の儀式みたいなものがあったりするんですけどうんまあなかなかねそれがこううんまあ生活の一つとして認識されてる浸透してるかどうかっていうのはかなり怪しげなところはある気がしますよね。それは自分に変えてみてもそうでうんやっぱりねそのこれで何かをしたかんとかっていうのがなんか希薄な感じなんかその感じはしましまてで結構それは若い人の中でも起こってることではないかなとで自分一人たった一人がなんか票を投じたところでなんかが起こるとかっていうのが、まあ、信じられないっていうねなんかちょっとこうまあしょうがないよねみたいなところはあったりするのかもしれないアメリカとかの,あ,の,そのある種のこう熱狂っていうのはあの熱なんだけれどもそれはあの同時にもしかするとあの世の中変わるかもしれないっていうことをまあ愚直にというか信じられるっていうところはあるのかもしれないですよねあのそれがどういう方向に動いていっちゃうのかっていうのはまあ一旦置いとくとしてそういうモチベーションとかまあまあある種こう何て言うのかなうーん,うーんまあまだこうえー、うーんまあ、いけるよね、いけるよねというか、あの、まあ、行ったりなんかしてもいい,い,いはず、いいえというか、いや、それがフリーダムだっていうふうに、まあ、あの、うーんまあ、はたから見ると、少しこう、あのえって思うかもしれないけど、ものすごいこう、フランクに、こう、直接的にそれが言えるっていうのは、それはそれで、なかなか羨ましいなって思ったりもしなくはないところではあ、ありますね。うーん。でね、まあロボットとかの話をね、ちょっと持ち出したりとかしたのも、あのー、少しこう選挙的なところに、要するに足りないかなって思ったところだったりして、うーん。そのグレーゾーンっていうのかなその感情的な部分と科学的な見方とぶあの勉強しなきゃわからない文脈とかっていったものがであとでも生活今私たちの生きている何気ない日常みたいな一辺とあのー、まあ無関係じゃないっていうところの内膜状態になってるっていうところのう結節点としてかなり曖昧な感じはしますよね。そのあのまあ、概念的にね選挙はこういうもんだからこういうあのシステムの中で有効なんだっていうで戦略が立てられたりとかっていうリテラシーっていうのかなうそういう共通認識があるんであれば別だけれどもなんかそのうんそれはその文化的な土壌の違いによって大きく受け止められ方とかが変わるだろうと、すごい、こう、より感じたっていうか、アメリカのそれこそ大統領選挙なんかと、まあ全然、その、受け、あの、関わり具合っていったものとか、その熱狂の仕方っていったものが、なんか根本的に違うところがありそうだと。まあ選挙、まあそれこそそのつくもがみ的なというか、八百万的なところから、あの、まあ、まあ言ってしまえばそのうーん親しみやすさみたいなものはないというかねエンタメ感もきあのな,いないしみたいななんかこうとりあえず先代から受け継いでるまあなんかそういうもの決まりごとになってるから、まあ、行かなきゃいけないらしいんだけどでもなんかちょっといるあの教わってないしどういうものかも実際こうあやふやだとでこう選挙についてまあ,なんかそのあんなの同じ家族の間でもどこに入れるとかあそこの生徒がどうとかこうとかっていうことをそんなに大っぴらに会話しないみたいなね。でテレビをつけてもあの投票え選挙期間中にそれほど特番を組まれることもあんまりなくってその直後のライブとか。あの特番っていうのが、まあ、あってでもせいぜい2日目ぐらいまでで打ち止めでまた日常に晴れ時計でパンって切り替わって日常に戻ってきますみたいな感じでそういったこう具合がただその八百万的なこう、ま、受け止め方っていうか祭り感がしきれてないっていう感じはありつつもまあそういったものはまあさらっと流されてまたこう晴れと気の切り替わりっていうのが淡々と行われていくよねっていう感じはちょっとこう日本的なところなのかなって思ったりうんでそれがこうちょっとまたうーなん何て言うのかなアニメ漫画とかそれから小説とか SF とかそういうののブームが起こったりとかそのジャンル化していく時のこうある種うーん何ていうのストーリーの作り方とか設定の設定交渉みたいなのが必要になってくるかもしれないっていうようなモチーフまあメカとかさロボットとかってそれからちょっとロボットとか出すと少しこうその背景とかさ社会とかその分まあ少なくとも文明とかさちょっとずつ関わってくるんですよねあのー、まあもうねこう決まり事っていうかさロボットものみたいなのでパーツが分化しちゃってでこう決まり事をただただこう増幅していく反復していくっていう風になってるんであればまあまあまあまああれかもしれないでもロボットを出すっていうので、だいぶこう、そのアニメ界、アニそのアニメ作品世界っていうのの、こう、まあ、なんか情報量っていうか、さまざまなね、考えなきゃいけないっていうか、こう、よまあ、単純に要素が増えるんですよね。うーん。で、それによって、やはりこう、エンタメとして見てても、ちょっと、あの、ななんていうのかな個々人の内面世界のことだけじゃないところをいろんな三面鏡みたいにしていろんな角度の映かかし鏡であの跳ね返ってくるみたいなね私たち見てるこっちに見っていうのが要素が増えることによって起こることだと思うんですよ。で特にそれがそのなんつうのかなすごい突飛なね夢で見たあのイメージとそのまんま模写しましまたっていうものでもなくってどその現実世界の延長上にある特に SF がそういうことになってるんですになってたんですけど延長上からそこからのイノベーティブな発想とかねその未来を見るとしたらどうなりますかとかあのまあねそもそもその不可思な領域とかねそういったものを、まあ、器に受け取る受け皿に取るっていうことなんですけど受け皿に取るっていうことをするのでまあ土台無理だったりするんだけど、まあ、映画のフィルムの時間進行とかフレームが決まってたりするとそこから超えた存在っていうのがどう見てるかっていうのはまあかなり制約があるわけでそれを描けるのかとかそれからもし描いちゃったとしてまあそもそも描けたっていう仮説を立てたとしてそれを受け取る側がそれを受け取れるのかっていうものもまああったりとかして。で多分無理なんですけどでもその無理っていうのが多分お互いに分かった前提条件としてその上でこうあのただ思いを馳せること思いを馳せることで補完したりとかそこからそれをさらに踏み台にして各々ので考えたりとかそれからあの「のわここダメじゃん」みたいなずっこけ具合を楽しむみたいな、まあ、B 級作品を楽しむ的なねあの面白がり方っていうエンタメにもなるみたいな。でそれはそのでその使われてる要素とかパーツっていうのは現実世界と関わり合いが切れてるわけじゃないぞっていうところがあのまあ文化で担ってる結構重要なパートだと思うんですよね。でそれがさあの前回っていうかちょっと前に話したパルプ SF とかそういう雑誌ものに描かれてきたものにこうかなりあのこねくり回されて出てきてる。でそれを多分割とこう一般の人中流の人たちっていうのが読んでなんかいろいろ楽しんでたんでしょうね多分うん見てくとね結構そのうーんなんかね思い悩む思い悩み方が割と文学的だったりしてでそれとこう科,科学がどこまでいけるんだろうかみたいなねこれはいいこの発展の仕方はいいんだろうかとかそれとちょっとこうええ絵が出てくるから、挿絵とかで必ず、その絵のね、やたらと凝ってる、メカニックとか、技術的に可能かどうかとか、材質がうんぬんとかっていうのに凝ってるような作家がどう、えー、なんていうかな、売れてくのかとかね、それ、あのー、っていうのが、あのー、まあ、とてもこう、いいね、参考書になるっていうか、うん、単純にこう、パルプエセ、マ,マガジンっていうのでこう切ってなんかなんてつうかなまあ、えー、まあそういうのは歴史資料には足りませんみたいないう風にして捨てちゃうのはすごいもったいないと思うんですよね。で多分そういう要素がそのもったいないグレーゾーンな要素っていうのが多分なんか選挙でもやっとするとことか足りないかなって思うところだったりすると思うんですよね。ものすごい無理やり、こう、あ、あのー、紐づけてる気もするけど。で、実際に僕は今回選挙に行きました。でね、選挙の投票所っていうのが、まあ、あの、まあ僕は事前投票に行ったんで、いわゆるこう、な、なんだろう、あの、大規模な投票所っていうところでやったわけじゃないんだけれども、それから終わってから、あの、投開票早速始まるぞみたいな、そういう時間の流れ方は経験してないんですけど、だから一発、なんか、まあ、二発か紙をポンって入れて、で、まあ、それで一応終わりです。ありがとうございました。みたいなので、こうまあ、一旦切れてるわけですけど、そこから31日まで。でも、あのね、うーん、まあ、やってみてね。改めて思ったっていうかまあまあまあ今までにもやってたことなんだけど投票所のその仕組みとか仕掛けっていうのはある種こう特別感をもたらせるもたらしてくるものですよね囲いが作られていてで人がこうなんかちゃんとし,し,した人がなんかこうちゃんとした、えー、システムに乗っ取ってなんかやるやってるっていうそれはその運営側もその投票する側もでえーまあ、そのあのテレビで特番が流れるみたいなのも含めてそうなんだけどんまず真ん中にこう特別なね缶の物々しい金属製の投票箱っていうのが口分けてる。でそこそこでまあ一人一人区切られたところであのまあ、特殊なねプラスチック製の紙なんですけどあれに鉛筆でこう、えー、自分でこう名前を書き入れてでそういう所作を入れてね自分のでそれで、えー、投票箱に自らこうスリットに差し込むっていうようなことをやるっていうあの一連の動作っていうのが動作とあの場所っていうのが、まあ、映画館に映画を見に行くのの特別感っていうのもちょっとのと僕があのー、その映画館っていうのはまあ終わりたっていうのに対しての会議的な思いっていうのとまあちょっと近くて投票所で投票するっていうののあの特別な感じっていうのが意外と大事なんじゃないかなと思うんですよあのー、どんどん便利になってね投票所っていうのもまあでもいちいちさその生まれたところとかさその住民票を登録してるところに行かなきゃいけないっていうのはさすがにこれからどうなんだろうっていうのはまあ正直思いますしまあ現実問題ね難しいところもあったりすると思うんですよ<笑>でもねうーんなんか今出てくるようにネット投票とか郵便投票とかうんって言った大体まよくある、よくあるような普通の代替所作みたいなものに切り替わっていくことによって多分、その、それこそ感情的なものとか感覚的な部分っていうのが何かしら違うはずなと思うわけなんですわ。で、それがね、意外とその分析的な、その理性的なところからのあの、選挙とか政治を考えるっていうことじゃないところに結構関わってくると思うんだよねで。そういうことを自分の手でやって、で、ああいう特別な祭りの参加者になったっていうところで、自分がこう、あの、まあ、要するに祭りの担い手になったっていう、あの、何かしらを背負っちゃうわけですわ。多分。あの、それこそあの、大いで隠すなんていうのは、あの日本古来からあるような祭りの形式にすごい近いしその真ん中にねああいう投票箱みたいなものがあのあの隠されたものがおあるっていうのも、まあ、すごい似てるしねしつらえとか、まあ、別にそれ日本特有じゃないけどもでも日本で見た時に意外にもこうあの、まあ、割とこうダブルイメージになるところがあったりしてそれが案外なんつう,のかなうーん僕が思うあの選挙的なるものの要素な気がして構成要素としてねうん単純にその数字の運動のゲームじゃないっていうところうーんでそれこそそういうなんか感覚的に情に訴えるところみたいなのが、あのーまあ、それこそさコミュニティに所属してる意識だったりとか、あのーまあ、国までいかなくてもねそのナショナリズムとかまでいかなくてもうーん、まあ、そうそう何かしらの貴族意識みたいなのはちょっと揺さぶるところあると思う、えー、刺激するところあると思うんですよね。でだから、その一過性のね、あそこで一発ポンってやって、あのー、その投票した瞬間で終わるってうわけじゃない。ちょっと抱えてくるものがあるっていう、ついてくるものがあるみたいなね。で、うーん、まあちょっとそれについて、まあ、で、実際特番なんか見ちゃったりしてね、あれも十分こうなんか関わってるわけですよ。引きずってるわけですよ。気にしなければ、そんなのもう、本当にそのポンってやった瞬間にもう一切忘れちゃっていいわけなんですけどで行っ,ったものをちょっと見たりするぐらいにはやっぱり特別になってるっていうかうーんであの選挙っていうのがその普通なこととかその何て言うかな別に特別なことじゃないんだよと何でもいいあのあのとにかくあのまあなんか楽しめるものとしてあのフランクに行け,れば行けちゃうカジュアルななものなんだよっていうふうに広げていくっていうのも一つあると思うんですけどその特別さっていうのがある種こうなんかその担保してるエリアっていうのも僕はあると思ったんですよねそれを受けて体験してであのねそういう仕掛けみたいなのが例えばその郵便投票とかネット投票っていうのに代替された時に例えばまあ街中で自動販売機の前に立ってそのどれにしようかなコカ・コーラにしようかなそれともなんかこうちょっと甘いものはあれだからあのまあなんか緑茶にしとこうかなみたいなそのボタンを選ぶ操作手順にまああの限りなく近くなってくんじゃないかとかね、まあ、もっといけばそのスマートフォンの中でこう何、えー、て言うのまあ、次ちょっとこう、どの動画見ようかなみたいなのを、サラサラサラってこう、サーフィンするみたいな感じにこう、まあ、それ、そのカジュアルさっていうのは全然ありだと思うんですけど、なんつうのかなあ、それで三、まあ間、間口を広げるってことですよね。それはそれであ,あるかなとは思うんですけど、うん、まあ、あ、僕個人的にはね、別にその、なんつうのかなみんな、あの、選挙に行かなければならないっていう風に、ならなければいけないっていう考え主義みたいなの持ってるわけではないんですが、おそらく。でも、うん、なんだろう。うん、まあ、でもせっかくシステムとしてあるわけだから、ちょっと一回こう、うーん、や、なんかいじってみないっていうのは、そういうぐらいの思いはある。あ、だからそれは、その、間口を広がってなきゃいけないから、そのカジュアルにっていうのもあるかも、カジュアルにっていう宣伝の仕方はあるかもしれないですけどね。プロモーションの仕方とかキャンペーンとかはあるかもしれないけど、でもやっぱりその、やってみて、で、結局その自販機、あの、行ってみた結果自販機ので、ちょっとなんかあの、あの、まあ、僕、コーラ飲みたいっす、今みたいなので、コーラを選ぶっていうのもいいんだけどもね。あのやっぱりこう特別感ないじゃないですか<笑>で。でそのやった感とかっていうのがなんとなく大事かなとも思うんですよね。そういうところで満たされる感っていうのは多分何をするにしても結構みんなあの欲求としてはあるはずなことだからあのうーんなんだろうなだって今時あそこまでアナログなものって。ないなーっていうかうーん何だろうまあだから神社の祭りにそっくりだよね本当にうんあれはやはりアナログだからなんか担保してる御柱祭りはやはりあのでっかい柱をそのまんまあのーなあのー、引きずらなければいけないあれは本来あった祭りの姿じゃな,な,な,なくなってるかもしれないがあれはやっぱりあれじゃないとなんかあのみんなの何かしらをあの折りみたいなものを受け止められない部分があるんだと思うんですよ。うんまあかなりねちょっとこう危なっかしいところあるけどもまあでもそういう真実、うんまあ、みたいなものはその本来危なっかしいもの分はあるんですよね。だからそれこそ選挙とか政治をかなり大きく動かすとかっていうの言ったのも要はかなりお大事なわけですよ本来は。うんあのー、まあそれこそそ,そ,そのなんていうのかなうんまあいわゆる民主主義でよくあるようなその多数派の正義みたいなのであのあじゃあこっちで票取れましたんで、あのーまあ、そあの言った通りのことを推し,推し進めていきますって言ってそ,そうじゃないところを切り落としちゃう。っていう恐れも出てくるそれは確かによくないと思うんですけどそのでも見えないところで起きてくるか起きてきたりするわけですよねそういうことがあのうーんだからねまあでもそれでまあ完璧なシステムっていうのは何かっていうのは正直そのまあど何かしらねまあマシンこうベターを探っていくしかないっていうことなんですけどね結局のところまあでもちょっとこうそういったことなどを、うんまあ、ぐるぐる考えたりしましたそうねうんまあ映画館で見たりするっていうのもちょっとそこでねあったりしてうんまあ、このエピソードではちょっとこうあんまり触れるのはなんか長くなっちゃいそうでいいかなとも思ってるんですけどうーんまあさっき触れた通り自分はその映画産業みたいなのが映画館をベースにしたまあ興行っていうのは確かにビジネスとして破綻してるっていうのは頭ではわかるんですよ。あの論理って何ていうのそのまあ構造としてね見ていけばそりゃそうだよなっていうのは分かるんだけどでもそのそうそれだけで語れない部分っていうのがやはりどっかしら持ってるわけですよ人間はまあ面倒くさい部分とか語りきれないような部分っていうのがはみ出してくる要素っていうのはやっぱりあったりしてでその何ていうのそういううんプラットフォームの切り替えみたいなのであの、一気にハードが失われますって言ったのが、言った時に、うーん、あ、じゃあ切り替えますねって言って丸ごとこうポイ捨てするっていうのは、僕はもったいないなって思っちゃう感じなんです。で、なんだったら、まあそれがこう、どういうことを、なんつうの、どういう体験を担ってたのかなとか、そういう、部分をあるいはこう面白がれ面白がり方にこういろいろこう深みっていうかさ広がりを与えてくれたりとかするんじゃねえかなっていうのが思うんですよねうんそれこそあのメジャーなものからメジャーなものへっていうのの転換っていうその大きくプラトフォームを変えていく構造だけでは多分ね絶対成り立たなくてそれはあの別にあのエンタメとか文化っていうのだけじゃなくて文明とかそれから、えー、とビジネスとかそういった部分でも絶対そういう部分あるんですよ。でその見えにくくなってる部分っていうのをあのー、まあちょっとこう検証する作業とかあるいはちょっと思いはせる作業っていうのを、うん、するっていう時にあのーまあやっぱりねまだ残ってるわけね目の前うんだからあのー、まあ見てあのなんつーのうの、ん、まあ気にならない人もまあいるからさあのー、まあその人それぞれなんだけどまあでも気になってる人でああればそのまあ、積極的にここうう見たりととかしてちょっなん、あのー、だったらこうアーカイブしてくれませんかねっていうような感じで、まあ、僕もそれで気になったりしてるんででなんか周りの人でね結構その終わったっていうふうに結構言う,言う人もまあ中にはいらっしゃるからだからあのー、まあそこでもやってとしたりとか、あれそうなのかなって思ったところこそ、多分こう、やり、あのー、なんてうのまあ、閉めたっていうところっていうか、あ、これが隙間かっていうのね。うん、コンテンツの、こう、抜け道なんじゃないですか。まあ、言い方変、言い方悪いかもしれないけど。うーん、ということを、ま、ちょっと思ったりなんかして、うん、いるんですね。あのー、あー、なんつうかなまあ、ロボットの話ね。あ、ちょっとこう、資料なんかも、えー、っとね、まあ、念のため、目の前に漫画をね、ちょっと2冊かあ、なんか何冊か用意してるんですね。うーん、でもちょっとこう、これまで、これとかも触れちゃうと、少し長くなっちゃうんで、まあ、エピソード分けようかなって思います。それにこう、どうせこう、なんつうかな、薄口になってったりする可能性があるんで、あのー、まあ、とりあえず、切りがいいかなって思うので、うん、まあ、ここら辺で一回切っといて、えーまあ、その後のエピソードにつなげていきたい、いければなって思います。うん、とりあえずそんなところで、またこれからね、この、あのー、ポッドキャストのコーナーとか、それ、それからこう、うん、なんだろうな、うん、なんかそう、コーナーとかって作ってったら面白いかもなーってちょっと思ったりしてるんですよね。うんえー、ポッドキャストの中でのこう雑誌的な雑誌の中のいろんなコーナーがあるところのいろいろ欄みたいなのを作っていくとうん、まあ、多面的に映し鏡になってたりするのかなと。まあ、これがまあ一種のアーカイブになってるんですよね。僕でいうところの、まあ、表現みたいなところだと思うんです。えー、ま,あ、またちょっとこう、えーえー、次回というか、えー、随時配信していきたいと思うので、えー、またよろしくお願いしますっていうところで、えー、それではまたお会いしましょう。ではでは。